0: Hola, soy Carla Ceseña y estás a punto de escuchar Ciudad Literaria, un podcast para viajeras y viajeros bibliófilos. Observador y observado. El flanur es recipiente vacío pero seductor, un lienzo en blanco sobre el que varias épocas diferentes han proyectado sus propios deseos y ansiedades. Él aparece cuando y cómo queremos que lo haga. Lo mismo podría decirse de la flanús. ¿A qué clases de espacios tenían acceso las mujeres y de cuáles estaban excluidas? Es una cuestión sin duda importante. En 1888, Amy Levi escribió, La miembro del club femenino, la flanús de St. James Street, con el llavín en el bolsillo y anteojos sobre la nariz, sigue siendo una criatura producto de la imaginación. Pero ciertamente siempre ha habido un gran número de mujeres en las ciudades y muchas han estado escribiendo sobre ellas han descrito su vida, han contado anécdotas, han hecho fotografías, han filmado películas y han participado como han podido. Sugerir que no podría existir una versión femenina del Planuch es reducir las formas en las que las mujeres han interactuado con la ciudad al modo masculino de hacerlo. Podemos hablar de costumbres y restricciones, pero no pasar por alto el hecho de que las mujeres estaban allí. Hemos de procurar entender lo que significaba para ellas pasear por la ciudad. El fragmento que acabo de leer pertenece al libro Flanus, de Loren Elkin, quien hace un recorrido por las ciudades que ha habitado y con su ejercicio reivindica el derecho de las mujeres a pasear. Se ha dicho antes que viajar es una inversión en la vida misma y a lo largo de la historia han existido cientos de mujeres que a través de sus travesías desafiaron las reglas y los peligros para entregarse a tierras lejanas y sueños que parecían imposibles. El episodio de hoy me emociona muchísimo, no solo porque nos acompañará nuevamente mi querida Beca Duncan, sino también porque estaremos hablando de mujeres viajeras, un tema que nos apasiona a ambas. Y antes de comenzar, solo quiero recordarles que Beca es historiadora del arte, conductora del programa El Foco en ADN 40, y quiero añadir y recomendar las transmisiones que hace todos los martes y los sábados sobre temas culturales interesantísimos desde sus redes sociales. Por cierto, sus próximas transmisiones estarán dedicadas a las mujeres en la historia, entonces mil gracias por eso, Beca, y por estar con nosotros una vez más.
1: No, Carla, la agradecida soy yo que me vuelvas a invitar, porque sí siento que la otra vez nos quedamos con temas pendientes, entonces <risa> me encanta poder retomar donde nos quedamos.
0: Ay, sí, a mí también, muchísimas gracias. Y pues para empezar esta charla, primero eh, me gustaría que nos compartas ¿Cómo descubriste el tema de viajeros en la historia y si algo tuvieron que ver tus ancestros? Porque por ahí has mencionado que tus abuelos llegaron a México desde otros países, ¿no? Sí,
1: fíjate que ese fue uno de mis intereses eh, principales, ¿no? Y, y bueno, fue algo que de alguna manera llegó a mí, este, pero digamos que el primer, el, el primer contacto que tuve con esta idea de los viajeros, pero sobre todo con la mirada del viajero digamos, la, la, el viajero que deja algo escrito o hecho sobre México fue eh, mi abuela materna. Yo a ella no la conocí. Ella era de Finlandia, nació en Helsinki y llegó a México casada con un diplomático. Aquí conoció a mi abuelo en un barco, en un crucero de vacaciones, con el marido al lado <ríe> y, este, y conoció a mi abuelo y de pronto mi abuelo comenzó a ser un personaje, mi abuelo era viudo, entonces comenzó a ser un personaje que aparecía en sus comidas y en sus fiestas y bueno, eventualmente se divorció de su esposo para casarse con mi abuelo y nació mi mamá. Mi abuelo era inglés, él eh, era de Yorkshire, él llegó a México después de la Segunda Guerra Mundial, él había estado como paracaidista y luego en inteligencia en la Segunda Guerra Mundial y eh, pues quiere irse de Europa, eh, él decía que Inglaterra le parecía parroquial, él era de un pueblito, donde todo el mundo se dedicaba a la lana. En, en Yorkshire es muy, muy común, en la zona de Bradford, de donde era él, eh, que, que la gente se dedicara a eso. Entonces, le parecía como pueblo, pueblo quieto, ¿no? <ríe> y entonces, eh, pues, estaba entre irse a China o a México, porque había viajado a ambos países. Él también se dedicaba a la lana, como todo el mundo de donde, donde él venía. Exportaba lana. Y entonces, eh, eventualmente, ya decidió México. Llegó aquí en 1946. Mi abuela llegó en los años 50, Uh -huh. eh, pero digamos que yo no era como tan consciente un poco de su, digamos como su encuentro con México hasta que descubrí unos como diarios que tenía mi abuela, que mi mamá había guardado. Mi abuela murió cuando mi mamá tenía 12 años, entonces yo no la conocí uh -huh. y este, sabía que ella escribía para una revista finlandesa sobre su vida en México, o bueno, para varias en realidad, ahí las tenemos todas guardadas, claro que no las puedo leer porque no hablo finlandés, porque, bueno, finés, porque es un idioma rarísimo, ¿no? Este, Pero bueno, ahí estaban las revistas y eh, pues yo sabía que esas existían, ¿no? Pero de pronto encontré como estos diarios donde ella hacía como collages de sus viajes, Junto con mi abuelo viajaban mucho porque por su trabajo, como él importaba lana, eh, pues importaba lana del Reino Unido, pero también de Australia. Entonces viajaba mucho con él. Y este, de sus viajes hacía estos, estos como álbumes de recortes. Y eh, me encontré con el primero que hizo cuando vino a México. Uh -huh. Me parecía como muy interesante como, pues, ¿qué le había llamado la atención a ella en ese primer viaje? Estamos hablando de 1951. Entonces, a pesar de que no puedo leer las palabras, este, ya después una tía me los empezó a traducir, pero veía como los recortes de eh, un menú, una postal, un artículo de una revista, ¿no? que recortaba y hacía como estos pequeños collages. A mí eh, me, me gustaba hacer collage, ya no tengo tiempo para hacerlo, pero en, en la prepa y en la universidad lo hacía, estos los descubrí en la prepa. Entonces, de pronto fue como esta conexión con mi abuela, que nunca conocí, eh, y por otro lado, como que cobré conciencia de, de esta mirada del extranjero sobre México, ¿no? Y me parece muy interesante como yo ya soy mexicana y para mí, pues todo lo que está ahí es muy normal, ¿no? Pero para ella era sorprendente, ella estaba como descubriendo otro mundo y, y viniendo de un país además tan frío, ¿no? Tan oscuro, pues me imagino que México debió de haber sido el paraíso, ¿no? Entonces, a mí eso, eso fue lo que me empezó a interesar por los viajeros que llegaron. Y luego creciendo eh, por mi abuelo, muy cercana a la comunidad británica, y yo crecí en su casa, o sea, yo vivía en su casa, iba a una escuela británica aquí en México que le ayudó a fundar. Entonces, estaba como siempre rodeada de la comunidad británica, él era muy activo en muchas de las instituciones británicas, el Anglo, por ejemplo, todo esto. Y, eh, pues de pronto, por ejemplo, Leonora Carrington era como un personaje que se mencionaba, ¿no? Diana Kennedy. Eran como personas que eh, iban a los eventos de las que mi abuelo de pronto hablaba, que se encontró, ¿no? Entonces ahí también empecé a, a pensar en o, o como a cobrar conciencia de también personas que generan algo sobre México, ¿no? Diana Kennedy desde la gastronomía, Leonora Carrington, por supuesto, desde la pintura, eh, pero todos estos personajes, también escritores, de pronto, eh, que, que vivían aquí. Entonces, creo que ahí fue como a través de este vínculo eh, personal, familiar, con esa comunidad que me empezó a interesar el tema. Y luego en la universidad pasó algo muy curioso, que fue que mi maestra de arte del siglo XIX, en México, nos asignaba a cada una como... Digo cada una, porque en mi generación éramos puras mujeres... Nos asignaba una lectura que teníamos que pre presentar al resto de la, eh, del, del, del salón y este, investigar más el tema. Y a mí me asignó la de los artistas viajeros. Entonces me pareció muy interesante porque además ella, su madre era inglesa, entonces, cuando a mí me conoce en la universidad, me pregunta mi apellido, ¿no? Entonces, ya le dije, sí, es inglés. Entonces, ella se emocionó y me dijo, ay, es que también mi mamá era inglesa. Y entonces, como que ella dice, no, ese tema para beca. Ella nos va a investigar artistas viajeros. Y de ahí quedé completamente enganchada, ¿no? Y, y se lo agradezco un montón porque me abrió de pronto como este mundo que ya me generaba una inquietud Uh -huh. este, y de pronto lo entendí como un tema al que como historiadora del arte podía dedicarme un poco más a profundidad, que era casi como eh, te, te había dicho en la última eh, plática que tuvimos, como un género de la historia del arte mexicano, ¿no? Este de los artistas viajeros. Entonces, eh, como te digo, fue algo que llegó a mí como por varios, por varios lados, pero sin duda la cuestión familiar fue fundamental, ¿no?
0: Sí, claro, está padrísimo. Y sí, creo que tuviste mucha suerte y que bueno, sí deberías explotar también este tema que es increíble. Me parece importante lo que mencionas, sobre todo de esos viajeros que dejaron algo, ¿no? Porque gracias a eso, pues podemos saber sus impresiones, cómo vieron el mundo. Y eh, pues también otra cosa que a mí me llama mucho la atención y que quería preguntarte es el caso de las viajeras, ¿no? Porque sí se ha escrito muchísimo de Humboldt y de todos estos viajeros que fueron pioneros y que inspiraron a otros, pero ¿qué pasaba con las mujeres y qué implicaciones tenía el viajar como mujer eh, llegando a México o incluso a otras partes del mundo?
1: Sí, fíjate que eso es muy interesante. Eh, lo que sucede mucho con las mujeres eh, que, que viajaban... Y que viajan, quizá ahora ya es en otro contexto, ¿no? Pero digamos, cu cuando hablamos, bueno, hay que contextualizar primero a la gente, ¿no? Cuando hablamos de esto de los artistas viajeros o de los aventureros que vinieron a México, estamos hablando de un periodo muy específico en la historia de México, que es la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Y, y las primeras décadas... De, perdón, segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Entonces, eh, en, en ese momento lo que va a suceder muchas veces es que eh, de los que se escribe más es, por supuesto, de los hombres. Y las mujeres quedan como un dato anecdótico, como una nota al pie, como un, por cierto, también vino con fulana, ¿no? Este, que pues lamentablemente es lo que pasa con la historia de las mujeres. Pero sí ha habido esfuerzos más recientes por recuperar sus historias y, y generar un poco más de investigación sobre sus aportaciones. ¿no? Entonces, eh, a, a mí lo que me parece interesante es pensar que eh, en, en esos años en los que el, el rol de la mujer estaba realmente muy limitado, sí existieron estos casos excepcionales de mujeres que rompieron el molde, y salieron a aventurarse al mundo, pero sí hay que decir que son muy excepcionales y algo que no podemos eh, perder de vista es que son mujeres que pueden hacer esto porque están en una posición de mucho privilegio y creo que eso también es importante decirlo, como siempre la desigualdad, ¿no? Este, las mujeres que tienen la oportunidad de, eh, de explorar otras posibilidades, de no estar tan constreñidas por las normas sociales, pues siempre van a ser las mujeres que tienen un cierto estatus social y una, unas eh, posibilidades económicas que le per, les permiten cierta independencia. ¿no? Entonces eso es lo que va a suceder con las viajeras que llegan a México en el eh, siglo XIX. Y luego también en el XX va a haber otras mujeres que van a viajar, uh -huh. pero eh, creo que lo que va a ser más común en el siglo XX es que ven, vienen y se quedan, ¿no? Que creo que es algo que también habíamos platicado eh, y que tiene que ver con el contexto de esa primera mitad del siglo XX, que es un contexto muy bélico, muy complejo. Entonces, las mujeres que van a viajar van a huir, digamos, de los gobiernos totalitarios, del fascismo, del nazismo, y realmente llegan a quedarse, ¿no? Entonces, no son, digamos, eh, aventureras o viajeras en estricto sentido. Son mujeres que emigran, pero ya se establecen permanentemente en México, ¿no? Eh, y, y digamos, y ahí no todas van a venir de este contexto de privilegio, porque pues muchas de ellas van a ser refugiadas, ¿no? entonces es como otro contexto. Las del siglo XIX sí son, eh, digamos, estas mujeres que salen porque quieren conocer el mundo, ¿no? porque quieren, eh, por un lado, eh, una aventura, pero porque también quieren aportar algo al conocimiento de ese mundo. ¿no? Y, y ese es como uno de los perfiles importantes que vamos a encontrar, sobre todo en las que vienen a México. Yo había pensado platicarles de Adela Bretón y Annie Hunter, que me parecían como dos mujeres que, que cubren este perfil de, eh, como te digo, de las que se aventuran a conocer el mundo, pero porque tienen intereses académicos. ¿no? Uh -huh. eh, Adela Bretón, a, a mí me parece muy interesante porque ella es también eh, en este perfil de artista viajera, ¿no? Ella eh, es, es artista, es acuarelista sobre todo, pero también hace dibujo. Y ella, digamos, su contacto con el viaje viene desde que era niña, porque su padre estaba en la Marina Británica. Entonces ella nace en Londres, Después la familia se establece en Bath, y ahorita regreso a eso porque ese es un dato importante, no solo es, es una anécdota. Eh, pero bueno, por el trabajo de su papá, la familia viaja mucho. Entonces ella desde niña está acostumbrada a eso, viaja por Europa, eh, sobre todo a Francia, y también por ahí parece ser, porque lo cierto es que de su vida todavía no tenemos como todos los, los datos, eh, como tan, tan cotejados, ¿no? Pero parece ser que en eh, una estancia que tuvieron en, en Italia, en Florencia, ella estudió arte. Entonces, bueno, estamos hablando de que estudió arte en, pues, una de las grandes capitales del arte históricamente, ¿no? Y entonces Adela crece, como te digo, en este, en este contexto de viaje, de migración permanente, pero la familia siempre está regresando a la casa familiar en Bath. Que como te digo, esto es muy importante porque Bath en el Reino Unido, eh, Somerset, tiene ese nombre, o sea, Bath significa baño, ¿no? Sí. Tiene ese nombre porque ahí hay unas termas romanas, hay, digamos, unas aguas térmicas y unos baños romanos. Entonces, eh, lo, que, lo que algunas biografías de ella, las, las, los escasos artículos y lo, que, lo, lo, que, lo poco que se ha escrito de ella, hablan siempre de que ahí nace su interés por la arqueología, porque ella desde muy niña conoce esas termas romanas, eh, y entonces el, el estudio del pasado... De, de la antigüedad le va a llamar siempre la atención. Y yo también estoy segura que el contacto con, eh, con, con Florencia, con Italia, también seguramente va a incitar mucho ese interés pues digamos, Italia está llena de ruinas romanas, ¿no? Y Florencia siendo como el epicentro del Renacimiento, que fue un, eh, un movimiento artístico que estaba muy interesado por el pasado de la Antigüedad Clásica, pues seguramente influyó en, en sus intereses. Entonces, bueno, Adela finalmente llega a México. Ella llega en 1893. Y lo que es increíble de ella es pensar en esta mujer eh, que viaja sola, por un lado, que va a ser raro, y que además decide recorrer el país a caballo, ¿no? Este, ella decide agarrar un caballo e irse por su cuenta a recorrer el país, y la zona que más le interesa, que va a ser la zona que en realidad va a interesar a casi todos los exploradores europeos de, de esa época, va a ser la zona maya. Ahora, el que también eh, supiera, eh, eh, digamos, andar a caballo, también nos habla de su posición de privilegio. Es muy frecuente en las clases acomodadas, en la élite, en la nobleza británica, que, eh, que tengan caballos y, digamos, es como una parte importante de, es, de ese mundo, ¿no? Eh, entonces ella eh, aprovecha como esa enseñanza de su infancia también para recorrer eh, la península maya y aprovecha sus conocimientos eh, de pintura para hacer registros de los sitios arqueológicos en acuarela. Eh, ella eh, trabajó muy de cerca en ese periodo con Alfred Maudsley, que Alfred Maudsley es un personaje bien padre también de estos exploradores eh, británicos, porque a diferencia de otros, él no se lleva casi nada, ¿no? Este, digo casi porque a Daniel Salinas Córdoba, arqueólogo muy querido, aparentemente eh, revisando sus textos y sus diarios encontró con que sí se había llevado algunas piezas. Obviamente, eh, el Museo Británico omite decirte eso. Eh, cuando hablan de Alfred Mosley, te hablan de que tomó registros fotográficos, que hizo calcas, hizo copias en yeso, que también es increíble. Mosley se interesó sobre todo por la escultura maya por las estelas, entonces él dijo, estas estelas están en intemperie, esto se puede perder, se van a erosionar con el tiempo, entonces se trae a eh, un escultor, se trae yeso para hacer eh, copias en, en yeso de las estelas, ¿no? Y Adela bretón fue parte de su equipo, él integró un equipo pues bastante multidisciplinario para hacer este registro de las zonas mayas, entonces ahí estaba Adela este, con este naturalista, ¿no? Porque Mosley era sobre todo naturalista, estudió ciencias naturales en Cambridge, también arqueólogo, eh, entonces estaba pues recorriendo el, el, la península maya con él haciendo estas, estos registros y estas copias. Eh, se dice que Mosley fue el primer extranjero en ver eh, Yaxchilán, también fue de los primeros extranjeros hombres occidentales, digamos, en ver Chichén, eh, y bueno, Adela Breton estaba ahí con él, ¿no? Eh, entonces, bueno, ella creo que es un personaje interesante porque además su trabajo va a ser fundamental para que Motsley pueda eh, escribir pues, su obra eh, central, que, es, que va a ser Biología Central y Americana. Eh, y ahí también colabora otra mujer, que es Annie Hunter. Annie Hunter también era británica. Ella eh, también era, era artista, hacía dibujo, eh, también me parece que hacía, eh, hacía escultura, pero no estoy 100% segura. Eh, ella viene a México precisamente comisionada por Alfred Mosley. O sea, a diferencia eh, de, de Adela, que viene como por cuenta propia, eh, Annie Hunter viene expresamente a trabajar en el equipo de Mosley. Entonces aquí se dedica también a hacer dibujos y calcas y también esos van a contribuir a que eh, Maudsley pueda escribir esta obra que es como su obra principal. Y Annie Hunter, por ejemplo, eh, mientras que Adela Breton siguió un poco por la libre, ella siguió recorriendo el país, este, viajando por el mundo, haciendo sus dibujos. Um, Annie Hunter va a trabajar como siempre en comisiones, ¿no? entonces otra de sus comisiones importantes va a ser de la Universidad de Pensilvania, también le comisionan que eh, haga copias en dibujo de cerámica maya, entonces ella va a seguir trabajando pero siempre como, como por encargo. ¿no? Y Adela va a ser como este espíritu libre, eh, que bueno, me parece bien interesante porque además Adela bretón siempre decía que ella no se iba a casar, no se quería casar. Ella quería esa libertad y esa independencia de poder viajar. Y eh, también lo interesante de Adela es que hace contribuciones a la ciencia, no solo a la arqueología, porque eh, como el paisajismo estaba de moda, ¿no? Este, sobre todo en, en el Reino Unido, pero en el siglo XIX el, el paisajismo va a ser un género artístico que va a cobrar muchísima fuerza. Aquí tenemos, por ejemplo, a José María Velasco. ¿no? Eh, entonces ella, eh, en ese interés por el paisajismo, empieza también a hacer un dibujo más científico de geología, ¿No? Le interesan las montañas, los volcanes, las rocas, los minerales, entonces también va a ser una contribución a la ilustración científica. Entonces, bueno, esas son dos eh, artistas viajeras, aventureras, que vienen a México, de las que eh, les quería contar, porque creo que son personajes de los que falta mucha investigación y que eh, generaron obras sobre México, ¿no?
0: Sí, está súper interesante Beca, me encantó tu selección, sus historias están increíbles de lo poco que ya nos comentaste que se sabe, y también con esto que comentas sobre eh, los privilegios y sobre las mujeres que podían viajar por sus posiciones, o porque a lo mejor su esposo era embajador y lo mandaban a otros sitios o así, ¿qué pasa con las mujeres mexicanas que salen? Sé que hay un caso muy sonado que es el de eh, las hermanas Larranizar pero la verdad es que no conozco otros, entonces quería preguntarte pues, primero sobre ellas, cuéntanos un poquito quiénes fueron y también si conoces otros casos de mujeres mexicanas que salen al mundo.
1: Fíjate que eh, el, el tema de las, de las viajeras mexicanas que salen es algo que la verdad yo he trabajado mucho, Perdón, he trabajado poco. <risa> perdón, perdón. He trabajado más bien eh, el tema de las extranjeras. Pero bueno, las hermanas Larrainsa, por lo que sé, eh, sus nombres eran María Enriqueta y María Ernestina, me parece. Ellas creo que también son un caso como muy, muy excepcional, ¿no? Pues podríamos decir que también eran como, como este, pues estas, estas mujeres que crecen en un contexto de muchísimo privilegio, ¿no? Que, que es lo que decíamos, son las que pueden, pueden viajar. Y ellas eh, viajan durante el, el Segundo Imperio, ellas, este, digamos, para que la gente las ubique como en el, en el tiempo. Y esto es importante también porque su papá era eh, pues muy cercano a Maximiliano. Su papá era pues estos mexicanos que apoyaron el Segundo Imperio, ¿no? Entonces estaban, como te digo, en esta posición pues bastante privilegiada. Su papá, no recuerdo exactamente qué puesto tenía, pero estaba en el, en el gobierno maximiliano. Y entonces ellas en la década de 1860 deciden salir a viajar y hacen un libro que es, es famoso, que es el viaje a varias partes de Europa. Y, y bueno, me parece que son varios tomos, pero, pero bueno, escriben, ¿no? Hacen, digamos, crónica de viaje, que es también un género en el que las mujeres van a participar activamente. Ya la otra vez hablábamos de casos como Fanny Calderón de la Barca, sé que Paula Kolonitz, eh, a propósito del Imperio de Maximiliano, es un personaje que a ti te gusta, ¿no? De alguien que, que también dejó crónicas sobre México. Eh, entonces, el, el, la crónica de viaje va a ser un género literario en el que las mujeres también se pueden desarrollar. Y, eh, pues bueno, ellas también van a, van a explotar este género de la literatura de viaje. Eh, y bueno, ellas como que lo que les interesaba era hablar de los lugares que visitaban, de cómo era la gente... De el ambiente ¿no? en, en estas ciudades, las costumbres. Incluso también hablan por ahí de pronto ciertas cosas de la naturaleza, del clima, un poco como lo que todos vemos cuando viajamos, ¿no? o lo que nos, nos fijamos todos. Entonces, tampoco es que fuera como un, un interés académico, como, por ejemplo, estos casos que te conté de Adela Breton y Annie Hunter, ¿no? que venían a hacer como un trabajo más de investigación. Ellas viajan por placer, pero les interesa dejar algún registro también de lo que están viendo en su viaje y eso va a ser muy interesante. Por cierto, este viaje a varias partes de Europa eh, lo publicó hace poco la, la Ibero, me parece. Eh, entonces, bueno, hay como una edición más reciente. Y bueno, como te digo, ellas salieron en la década de 1860 a eh, lo que ellas llamaron, que me parece que era algo así como, como que salieron para llenar sus corazones, como que su viaje era para llenar sus corazones, algo así, que me parece también como muy bonito. Porque, a ver, también es, es interesante eh, o es importante decir que pues sí era un momento en el que las mujeres no tenían ninguna otra, o casi ninguna otra posibilidad o oportunidad de vida más que casarse, ¿no? Casarse o en algunos casos ser monja o en el siglo XIX empezaba a cobrar fuerza eh, digamos las mujeres en el ámbito laboral, pero como enfermeras como maestras, quizá en alguna tienda, es decir no había mucha posibilidad para las mujeres no tenían una educación formal Entonces, me parece muy bonito que ellas hablaran de viajar para llenarse el corazón o para llenarse el alma, te digo que la, la, la frase exacta no la recuerdo, eh, porque pues sí, ¿no? No, no había mucho más que hacer como mujer y, y una vez que, digamos, o, o, o viendo que tienes negadas las posibilidades de estudio, pues entonces, digamos que el viaje se vuelve también una forma de estudio, que a propósito mencionabas al principio lo de los planers, ¿no? que es un poco eso también, es que a través del paseo adquieres un conocimiento del mundo. Uh -huh. eh, tienes como estas impresiones de lo que te rodea que te van formando como un criterio, ¿no? Y lo hablábamos también en la primera plática que tuvimos, eh, el turismo como tal o el viaje tuvo en un inicio esa intención de ser el, el viaje como una forma de estudio. Entonces creo que eso es, es bien bonito de lo que... Eh, pues de lo que hicieron ellas, ¿no? Y dentro de su viaje de Europa un, un momento bien interesante es que fueron invitadas a una boda real en Rusia, ¿no? Entonces eso también creo que nos habla de la posición eh, en la que estaban ellas socialmente y qué es lo que les les permitió también pues esa ese viaje, ¿no?
0: Sí, está padrísimo y, y también esto también me hace reflexionar como qué cosas se han escrito para difundir y divulgar a estas mujeres porque también, eh, pues ha, como ya mencionábamos al principio, no se ha escrito sobre otros viajeros, por ahí ha habido coloquios incluso de viajeros justo en el siglo XIX que fue como el boom de viajeros en México, eh, pero quería preguntarte si tú conoces algún trabajo, sea algún libro o artículos para divulgar este tema, o si existe algo que tenga eh, un enfoque en viajeras.
1: Fíjate que yo sé que de ellas, Relatos e Historias hizo un artículo hace poco, fíjate que no sé específicamente de Viajeras Mexicanas que es escrito, salvo esta edición que te, que te decía de, de, de Las Hermanas eh, Larrainsa, que publicó Libero recientemente, pero sí específicamente un libro sobre mujeres viajeras este en, en México, no lo sé pero sí hay biografías de algunas viajeras extranjeras y de hecho pues estaba pensando contarte de dos que a mí me parecen muy bonitas y de las que sé que sí hay, hay biografías y hay más información uh -huh. este, y una es la francesa Jeanne Barret que no sé si hayas, uh -huh. hayas escuchado de ella pero ella se me hace padrísima porque fue la primera mujer en darle la vuelta al mundo eh, y esto en el, en el siglo XVIII, ¿no? Este, ella nace en 1740, entonces en el siglo XVIII sale a recorrer el mundo y es una mujer que eh, había quedado como un poco en el olvido hasta que en 2010 se hace una biografía sobre ella, El descubrimiento de Jean Barrette, de la escritora Glynis Whitley, eh, y también Google hace un doodle de ella en 2018 para celebrar 280 años de su nacimiento. Entonces es una mujer que, digamos, en la última década ha empezado a recibir mucho más reconocimiento. Uh -huh. Su historia es increíble, eh, porque para hacer esta hazaña de darle la vuelta al mundo, pues por supuesto que una mujer en el siglo XVIII no lo, no lo podría haber hecho, ¿no? Y entonces ella se disfraza de hombre para lograrlo y wow. se une a la expedición del almirante Luis Antoine de Bougainville, eh, que era precisamente una expedición que eh, tenía, eh, digamos, el, eh, la misión de darle la vuelta al mundo y eh, también ir recolectando especies de, de cada lugar que visitaban. Uh -huh. eh, para eso estuvo en, en, el, eh, en el barco, digamos en la tripulación, un botánico llamado Philibert Commerson y eh, esta mujer, Jeanne Barret, al unirse a la tripulación se vuelve su asistente. Eh, ahora, ¿por qué se disfraza de hombre? También porque pues, eh, las mujeres no podían viajar en los barcos del ejército francés. Y de hecho, eh, pues en esa época las mujeres no podían viajar sin chaperón, ¿no? es decir, sin un acompañante. Entonces, por eso es que ella se disfraza de, de hombre. Y bueno, a lo largo del viaje eventualmente sí se enteran de su, de su género, es decir, si sí hay eh, un momento en el que eh, se dan cuenta que es mujer. Por ahí hay eh, relatos que cuentan que ya había dudas, sobre su género, ¿no? Desde que, desde que entró al, al barco, eh, ella lo que, lo que dice según algunos de los, de los eh, registros, aunque hay que decir que hay mucho de esto que no está en el diario que se hizo, eh, digamos, el diario de viaje, algunos capítulos o algunos episodios de esto sí, otros no, otros son como relatos de algunos de los, de los viajeros que estuvieron en la tripulación, pero eh, dicen que aparentemente ella, eh, para evitar esas dudas o esos cuestionamientos, decía que era un eunuco, ¿no? Entonces, porque seguramente debió de haber tenido rasgos un tanto femeninos. Entonces ella decía que era eunuco, como, como que desde niño este, era, era eunuco, y entonces pues por eso tenía esa apariencia, ¿no? Entonces, okay ajá, te digo, es como una historia bien loca. <risa> y entonces, este, eso fue como lo primero, ¿no? Y, y ya después parece que cuando la expedición llega a Tahití, hay un taitiano eh, llamado Ahu Toru que inmediatamente dice, es mujer, ¿no? Pero también lo interesante es que parece que en realidad no crea que fuera mujer, sino que fuera Mahu. Eh, o mahu, no sé cómo se pronuncie, pero Baju es un tercer género que existe en, en lo que pues bueno, lo que era Tahití, eh, que parece que es una, una eh, tradición que ahora en, en Hawái se entiende como travesti, pero realmente es como una especie de eh, transgénero, como lo, lo, como lo sería en México los, los mushes, ¿no? Entonces parece que en, en realidad no es que la, la señalara como mujer, sino que la señalara como Maju. Sin embargo, parece que algunos de los otros na nativos sí mencionaron por ahí que en la, en la expedición había una mujer. Entonces parece que no fue como tan fácil para ella, digamos, pasar desapercibida como mujer. Entonces, pues eventualmente ella sale a la luz, que es mujer, y eh, lo que es como muy sorprendente es que a pesar de esto, que pudiera considerarse como algo pues, que rompe completamente con las normas sociales, con los roles de género, eh, se consideró que como asistente de eh, este botánico, Comerson, ella había hecho una contribución a la ciencia tan importante que incluso eh, Luis XVI se lo reconoce, eh, dice que era una mujer extraordinaria, y le da como premio por su contribución a la ciencia una como pensión, ¿no? Este, que le va a durar toda la vida. Entonces, eso también es como muy interesante porque algo que, que pudo haber resultado un escándalo para una sociedad católica, conservadora, ¿no? En realidad, al final resultó en un reconocimiento a, su, a sus contribuciones como una mujer excepcional. Entonces, esa historia me parece súper padre. De hecho, hasta siento que ya va siendo hora de que le hagan una biópica a esta mujer, Jean Barrett, <ríe> Porque este, creo que es una historia maravillosa, ¿no? Este, y, y viajaron literalmente por todo el mundo eh, recolectando muestras, especies. Digo, de verdad, pasaron por la Patagonia, pasaron por todo el mundo. Y ella, pues, fue parte de esa, de esa tripulación y eso la convirtió en la primera mujer en recorrer el, eh, el mundo, en darle la vuelta al mundo, digamos.
0: No, está increíble esta historia, yo creo que sí falta muchísima investigación y difusión de la vida de todas estas mujeres, no solo de México, sino también del mundo, y yo por ahí sí encontré una investigación que se hizo hace algunos años sobre mujeres viajeras en México, estaba buscando el nombre, se llama Exploratrices Europeas, relatos de viaje a México en el siglo XIX, y justamente creo que eh, analizan algunas mujeres como eh, Paula Kolonitz, también Alice Dixon de Plongeon, eh, Ethel Tweedy. María Elizabeth Blake eh, y Margaret Sullivan, que también eh, está como súper interesante, se los recomiendo por ahí mi pequeña aportación a esta eh, investigación. Está yo no sabía, qué bueno que encontraste eso. Sí, sí, pues hay que estudiarla, hay que hacer más también eh, de este tipo de investigaciones que creo que son súper valiosas e interesantes. Y bueno, pues otra cosa que, que quería preguntarte también es cómo es el viaje en la actualidad y personalmente tu historia, ¿no? Cómo han sido eh, tus experiencias de viajes, qué es lo que buscas al llegar a un nuevo país o si y si se relaciona un poco con, eh, pues, toda la labor que haces relacionada a la historia. Ay, pues no sé. Fíjate que de niña
1: viajábamos mucho, pero pero dentro de México, ¿no? este Casi no fuera. También por el, el trabajo de mi papá. Mi papá trabajaba en, en prensa. Este, mm. Era publicista, pero trabajaba en periódicos. Quienes saben cómo es el mundo de la prensa saben que es muy complicado. Entonces, él tenía horarios... Pues de llegar a la casa a la una de la mañana y tener que estar en el periódico otra vez a las siete ¿no? y sin vacaciones. O sea, es muy matado, es muy matado eso. Entonces realmente no, no viajábamos tanto. Siempre era como estar en algún lugar al que él pudiera llegar el fin de semana, a alcanzarnos en las vacaciones. Entonces viajábamos más por acá. También he, he ido a, a Londres varias veces. Siento que me falta conocer Inglaterra un poco, un poco mejor. Eh, pero a Londres se ha ido y luego estas ciudades donde ya sea que tengo amigos que visitar o hay cosas que me interesan, ¿no? Entonces eh, Suecia, por ejemplo, hay una gran amiga de la familia en Estocolmo y esa es una ciudad que a mí me, me ha sorprendido mucho, me parece increíble. Yo le recomendaría a todo el mundo que viaje a Estocolmo. Helsinki también es muy bonita, pero Estocolmo es increíble. Eh, también he viajado como a ver, ciertas ciudades que también me han llamado mucho la atención, como Mérida, Oaxaca, ¿no? ciudades que creo que todo el mundo tiene que conocer en México.
0: No, pero además también te la pasas viajando, considero yo eh, con el foco, ¿no? Porque igual visitas tu propia ciudad y justo creo que es importante hacerlo de esta manera porque puedes retomar un poco ese asombro que a veces perdemos, ¿no? Y nosotros tenemos la fortuna de estar en una ciudad que siempre te va a sorprender y creo que eso también es algo valioso y sobre todo ahorita que con la pandemia pues muchas fronteras eh, cerraron, ahorita no sé qué tanto se pueda viajar, pero sí creo que es importante voltear la mirada un poquito a nuestra ciudad y a lo que tenemos cerquita no
1: sí sí eso es eso es increíble del el trabajo que hago este desde que estaba en la universidad empecé a dar recorridos de la ciudad con un programa que tiene la ibero donde yo estudié que se llama este historia viva y es un programa del, del departamento de historia que hacen como recorridos eh, históricos a través de la ciudad entonces empecé con ellos eh, a hacer recorridos y ahora, bueno, lo puedo hacer ya como más profesionalmente, este, en, en el foco y hacerlo, no sé, a mí me parece como un ejercicio de divulgación padrísimo, ¿no? Ese. Y como dices, eh, conocer tu ciudad y conocerla bien, eh, maravillarte siempre por lo que hay, la verdad es que esta ciudad es inacabable, ¿no? Hay tanto que ver, hay tantas historias. Que tener la oportunidad de dedicarme a eso ¿no? a investigar esos lugares y a podérselo contar a la gente ha sido realmente maravilloso
0: ay sí, ve que está padrísimo y te lo agradecemos muchísimo, también nos encanta el programa eh, del foco y bueno pues ahora sí para ir cerrando el programa como siempre y como ya es costumbre me gustaría que nos recomendaras algún lugar literario ya sea en la ciudad o en el mundo y un libro para seguir aprendiendo sobre mujeres viajeras pues
1: fíjate que, ay no sé, de un lugar literario de la ciudad, ¿sabes qué lugar me gusta mucho? El Centro Cultural Elena Garro. Ya les había recomendado a la otra vez también una librería aquí en, en mi querido pueblo de Coyoacán. Este, y, y bueno, no sé, a mí me gusta mucho ese lugar porque se me hace eh, un lugar increíble para sentarse, para leer, para trabajar. Tiene como un, un ambiente increíble. Es una casa porfiriana que después fue remodelada por Fernanda Canales. Entonces, también me gusta eso porque es una librería y centro cultural dedicado a una mujer, ¿no? Elena Garro, y además eh, restaurado, eh, remodelado por una mujer. Eh, eh, arquitecta ¿no? entonces a mí eso me, me parece súper padre creo que es un lugar que, que, tienen que, que tienen que visitar y a mí me gusta mucho irme a trabajar ahí obviamente ahorita en pandemia no lo he hecho mucho <risa> pero este, la verdad es que sí es, es un espacio que a mí me, me gusta muchísimo y un, un libro este, para recomendar eh, pues fíjate que de una mujer que quedó pendiente de platicar hoy, que era eh, también una exploradora y aventurera eh, británica, ella escribió un libro que se llamaba Persian, se llama Persian Pictures, eh, o sea, es decir, imágenes de Persia. Eh, el libro se ha reeditado un montón de veces, eh, lo pueden encontrar en, en Amazon, lo pueden encontrar en muchos lados. Y ella me parece un personaje increíble porque es como una de las primeras en muchas cosas. Bueno, de entrada, pues fue arqueóloga, lingüista, alpinista, o sea, además de hacer trabajos de arqueología, eh, viajando por lo que pues, en esa época llamaban Persia, ¿no? Hoy Irak y Siria. Eh, también se iba a las montañas de Suiza a escalarlas. Y eh, es, es un personaje interesante porque, te digo, fue, eh, fue la primera mujer en obtener... Eh, su grado en, en historia moderna en Oxford con, eh, digamos, con excelencia. También fue eh, la primera en lograr un alto rango en, en el ejército y en el servicio eh, diplomático británico, porque fue espía en la Primera Guerra Mundial, precisamente en la zona de, de Irak. Bueno, hizo, la verdad, muchas cosas. Se dice que fue probablemente la primera mujer occidental en atravesar el desierto de Siria, eh, también hizo otras cosas un poquito más dudosas como por ejemplo eh, participar en el equipo de Winston Churchill que se dividió eh, esa zona entre Francia y Gran Bretaña, entonces ella hizo la traza de las fronteras de Irak, ¿no? este, que bueno es bastante excepcional que una mujer en esta época lo haya hecho, hizo los mapas este, que utilizaron para la, guerra, la primera guerra mundial y para la división de, de Irak y Siria. Entonces este, te digo, un personaje que tiene esta parte como más oscura, este, colonialista podríamos decir, pero luego hizo otra cosa increíble que fue pues, fundar lo que ahora es el Museo Nacional de Irak eh, en un esfuerzo porque los tesoros arqueológicos que se encontraban ahí se quedaran en su país de origen y ella pues como les decía escribió eh, varios libros, eh, uno de ellos es Persian Pictures, Imágenes de Persia y eh, también Travels in the Lost Empire, o sea, viajes por el imperio perdido, eh, escribió otro sobre el desierto de Siria. Entonces, bueno, busquen la bibliografía de Gertrude Bell. Creo que puede ser eh, pues una forma muy interesante de acercarnos a las mujeres viajeras a través de su propia escritura, ¿no? Entonces, eh, esa sería una de mis recomendaciones.
0: Está increíble. Muchas gracias por tus recomendaciones, beca y también por traer a Gertrude Bell a este episodio, que es una mujer que me parece admirable. Creo que hace unos años le hicieron... Una película que se llama Queen of the Desert con Nicole Kidman. Yo todavía no la he visto, pero ya les contaré qué tal. Y este tema de las viajeras es súper interesante. Hay muchísimas historias que, como siempre, nos quedaron pendientes, así que próximamente seguiremos hablando de ellas. Eh, y bueno, mientras tanto sé que se han editado algunos libros buenísimos que, aunque no están escritos por estas viajeras, sí recopilan varias de sus historias. Entonces, por favor, recomiéndanos alguno que, que conozcas.
1: Un libro que les recomiendo mucho leer es eh, de Cristina Morato. Ella es una periodista y escritora española y ha hecho varios libros donde rescata historias de, de personajes femeninos. Entonces tiene uno de reinas malditas, ¿no? que son mujeres de la monarquía, que, que sus vidas fueron muy trágicas. Tiene otro sobre mujeres rebeldes, creo que se llama Divas rebeldes, que habla sobre Coco Chanel y diversos personajes así. Y tiene otro que se llama Viajeras Intrépidas y Aventureras, eh, y en ese libro aborda a distintas eh, mujeres que, pues como bien dice el nombre, viajaron por el mundo, eran aventureras las mujeres de las que hemos estado platicando aquí. Y la verdad es una lectura padrísima porque ella escribe de una manera muy eh, ligera, muy amena. Son libros de divulgación, es decir, ella no es una gran académica, sino es una periodista que se ha metido a hacer eh, un rescate de figuras históricas. Entonces es interesante porque tiene mucho rigor en la investigación, pero a la vez es una lectura súper ligera. Entonces ese es un libro que, que creo que todos tienen que leer y sé que está disponible eh, en línea para quien lo quiera lo quiera comprar eh, en versión digital.
0: Ay, está increíble Beca, muchísimas gracias. Fue una charla súper interesante, definitivamente, pues es un tema que deberíamos seguir difundiendo y te agradezco mucho todo lo que nos contaste el día de hoy.
1: Muchas gracias a ti Carla por la invitación este, me encanta Ciudad Literaria y me encanta colaborar en este espacio
0: Ay, Muchas gracias a ti, pues con este gran tema llegamos a los 10 episodios de Ciudad Literaria, mil gracias a quienes nos escuchan, espero que lo estén disfrutando demasiado, recuerden que los martes a las 7 de la noche estamos haciendo recorridos virtuales este mes también van dedicados a mujeres hace unas semanas visitamos algunos museos de escritoras y justo el próximo martes será sobre un museo increíble, según yo, el único en el mundo fundado por una viajera así que no se lo pueden perder todos estos recorridos quedan grabados en Facebook, en la página de revista Souvenir Viajeros Culturales, aunque me encanta que me acompañen en vivo así que espero verles pronto, muchas gracias por su tiempo y nos escuchamos la próxima semana Si quieres ser parte de nuestra comunidad en Facebook e Instagram, solo búscame como arroba cdmx y no te pierdas nuestro próximo episodio.